0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo Cidadania e Cultura do Povo à Sociedade Civil, de autoria de Lúcia Lipe Oliveira. O texto faz parte da obra Políticas Culturais, Diálogos e Tendências, organizado por Lia Calabre e publicado pela Fundação Casa de Rui Barbosa em 2010. Música Lia Calabre é graduada em História pela Universidade Santa Úrsula, Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Foi pesquisadora titular da Fundação Casa de Rui Barbosa, coordenadora do setor de Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, de 2003 a 2019, presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, de 2015 a 2016, Organizadora do Seminário Internacional de Políticas Culturais de 2010 a 2019. Atual Coordenadora de Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão. Professora do Mestrado Profissional Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Professora do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense professora colaboradora nos MBAs de Gestão Cultural e Produção Cultural da FGV do Rio de Janeiro e da UCAM, autora de livros, artigos e materiais didáticos nacionais e internacionais sobre políticas culturais. Tem experiência na área de políticas culturais, história cultural e política, com ênfase em políticas públicas de cultura, atuando principalmente nos seguintes temas. Políticas Públicas de Cultura, Política Cultural e Gestão Cultural. A obra Políticas Culturais, Diálogos e Tendências contém parte dos trabalhos apresentados no seminário Políticas Culturais, Diálogos e Tendências, o segundo da série de seminários produzidos pelo Setor de Pesquisa em Política Cultural da Fundação Casa de Rui Barbosa. O seminário ocorreu nos dias 4 e 5 de outubro de 2007, e reuniu um conjunto de pesquisadores, gestores, estudantes e estudiosos em geral, com o objetivo de contribuir com reflexões e debates para a construção do campo de estudos de política cultural. A obra reúne textos de autores renomados na área, como, por exemplo, César Ricardo Siqueira Bolanho. O texto Cidadania e Cultura, do Povo à Sociedade Civil, é de autoria de Lúcia Maria Lippe Oliveira, Graduada em Sociologia e Política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. A autora tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em outras Sociologias específicas, atuando principalmente nos seguintes temas intelectuais, identidade nacional, patrimônio cultural, pensamento social e política cultural. Lúcia Lipe Oliveira inicia o texto indagando, afinal, o que é sociedade civil e como se escolhem seus representantes? É a partir desta questão que ela tenta compreender como se deu a transformação na forma de se referir a um eixo essencial da sociedade brasileira, por isso, o subtítulo do povo, a sociedade civil. Para isso, foi necessário realizar uma reflexão e análise do que ocorreu na vida pública, na luta política e na cultura nos últimos anos. Em primeiro lugar, retorna o contexto de formulação e montagem do Estado centralista em O Estado como Força Vital da Sociedade. O Estado centralista surge por volta dos anos 1920, 1930 e teve duração até os anos 1980. Neste período, consolidou-se uma ideologia na qual a autoridade do Estado foi legitimada no exercício da tutela sobre a sociedade. Alguns dos componentes desse modelo, que vê o Estado como guardião e força vital da sociedade, são predomínio estatal sobre o mercado, visão orgânico-corporativa da sociedade, eliminação do conflito com a adoção do modelo técnico-político. Ao modelo centralista se interligou o discurso que acentuava o conflito entre dois mundos, o moderno e o tradicional, nos anos 1950. O mundo rural, a cultura tradicional, representava o poder oligárquico, o atraso que deveria ser ultrapassado e vencido pelo mundo moderno, pela industrialização, pela urbanização, pela atuação do Estado. Dessa forma, o Estado passa a estar presente em todos os setores da vida social, possibilitando canais de mobilidade social e diminuição da desigualdade. Com o um desenvolvimento econômico associado ao nacionalismo, sob comando do Estado, a relação entre cidadão e autoridade estatal torna-se direta. O crescimento dos organismos do Estado, o crescimento e ampliação dos empreendimentos privados e a ocupação das fronteiras internas do país ocasionou a inserção no mercado de trabalho, representando grande inclusão social. A categoria povo, concebida pelos românticos como totalidade homogênea e autônoma, servia para harmonizar o arcaico e o moderno, esse período da história brasileira, que inclui os dois governos de Getúlio Vargas e também os governos militares, foi nomeado a Era Vargas. Nos anos 1980, esse modelo de Estado entra em crise. Na década de 90, reconhece-se a eficácia da cultura em projetos de desenvolvimento. Trabalhar com cultura, algo aceito como ramo da indústria, do lazer e do turismo, passa a ser compreendido como um caminho para promover a inclusão social. Sob essa nova perspectiva, a demanda por participação dos envolvidos ganha novo dinamismo e o respeito à diferença cultural passa a fazer parte da agenda nacional. Em segundo, a autora discorre sobre a migração do uso do conceito povo para o de sociedade civil em a sociedade civil. Lúcia Lipe Oliveira observa que foi o antropólogo Néstor Canclini o primeiro a observar essa migração. Na página 249, abre aspas. Assim como se falava do povo e do popular na América Latina dos anos 1950, 1960 e 1970, a partir dos anos 1980, principalmente com a redemocratização e com as manifestações de múltiplos movimentos, feminista, indígena, de jovens de direitos humanos, passou-se a falar da sociedade civil. Por sociedade civil, entendia-se os representantes desses movimentos. Sociedade civil seria, então, um conceito que legitimava as manifestações de grupos, de organismos não governamentais, de empresas privadas e até de indivíduos é um conceito totalizador para designar os mais diferentes grupos cujas interações sociais são diversas daquelas que acontecem na economia e no estado. Fecha aspas. A categoria sociedade civil faz parte então de categorias tais como nacional popular, revolução passiva, transformismo, tendo sido formulada pelo filósofo marxista Antônio Grant a partir da realidade italiana e passam a integrar o vocabulário político dos anos 1980 no estudo das sociedades latino-americanas, principalmente no contexto de derrota da estratégia da luta armada e na luta pela democratização. A democracia passa a ser foco da luta das esquerdas contra o autoritarismo e a sociedade civil passa a ter um papel central como arena de política, como espaço da construção da vontade coletiva e da reforma intelectual e moral. Na página 250, abre aspas, Assim, sociedade civil passa a expressar novas estratégias baseadas na organização autônoma da sociedade e na reconstrução dos laços sociais fora do Estado autoritário, Envolve a conceituação e a criação de uma esfera pública independente e separada de todas as formas de comunicação oficial controladas pelo Estado ou pelos partidos." Fecha aspas. Os movimentos sociais do final da década de 1970 são experiências de cidadania surgidas durante a ditadura militar. Esses chamados movimentos de base estavam distantes dos partidos e dos sindicatos tinham ações de caráter autônomo e reivindicavam bens materiais e reconhecimento de sua capacidade de participar e mudar os padrões sociais, e desafiavam os esquemas pré-estabelecidos de representação política. Eles foram essenciais na transição do regime militar para o regime democrático, sendo muito presentes na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. A partir da redemocratização, surgiram novas relações entre a vida cultural e o Estado, e a cidadania passa a ser atrelada à emancipação e à democracia. Em A Dimensão Cultural, a autora discorre sobre os processos e transformações ocorridos no campo da cultura. A partir dos anos 1970, diversos autores brasileiros passam a adotar cultura no sentido antropológico, o sentido clássico de cultura que remetia às obras culturais, ou seja, obras literárias, obras de artes, etc., passa a ser superado. A antropologia faz da cultura um conceito-chave para explicar a diversidade humana. Na página 251, abre aspas. Para além das diferentes correntes desse campo do saber, a antropologia consagra o um método etnográfico conceitua uma concepção plural de cultura e trabalha com a noção de relativismo cultural, metodologia e conceituações que visam explicar as experiências de diversos grupos sociais. Superando a cultura como objeto, a antropologia passou a lidar com cultura como invenção, como construção através da qual podemos interpretar nossas experiências. Assim, cultura passa a ser tomada como sistema simbólico, como estruturas de significado através das quais os homens orientam suas ações. Essas estruturas, que se formam a partir da interação entre os indivíduos, são públicas e não algo resultante de mecanismos cognitivos internos, a cultura é, portanto, necessariamente histórica e sujeita a diferentes interpretações, como diz Clifford Geertz em seu livro A Interpretação das Culturas, 1978. Fecha aspas. E prossegue, abre aspas. Michel dissertou, por exemplo, em seu livro A Cultura no Plural, de 1984, define a cultura popular como a cultura de pessoas comuns, que se fabrica no cotidiano nas atividades mais banais. Para captá-la, é necessário observar a maneira como as pessoas comuns usam, consomem os produtos que lhes são impostos. Esses usos são artes do fazer, no qual os consumidores dão uma outra função aos produtos padronizados passa então a falar e a estudar práticas culturais, maneiras de fazer, estilos de ação comum que caracterizam o sentido plural da cultura. Como teórico da cultura popular, Certo vai valorizar o conjunto de práticas materiais que constituem significados, valores, subjetividade, e será através desse conjunto de significados que uma ordem social é comunicada, produzida, experimentada e explorada. Fecha aspas. Dessa forma, cultura passa a ser compreendida, então, caro ouvinte, como uma dimensão presente em todas as instituições, sejam econômicas, sociais ou políticas. Já em Sociedade Civil, Cultura e Poder, a autora discorre sobre as relações entre cultura, movimentos sociais e cidadania democrática. Por meio da atuação dos movimentos sociais é que se criou o espaço da sociedade civil, um espaço autônomo, distinto das associações de bairros, dos sindicatos e dos partidos. Se anteriormente buscava-se uma politização da cultura, a partir da década de 1980, a cultura ocorre em um contexto caracterizado por conflitos legítimos. A atuação dos movimentos sociais foi fundamental para a nova concepção da cidadania democrática, em que reivindicava-se direitos na sociedade e não apenas do Estado. A democratização da sociedade, para além da democratização do regime político, envolve alterar as práticas culturais de exclusão e de desigualdade. Assim, a ação coletiva passa a fazer a conexão entre política e cultura. Na página 252, abre aspas... A pobreza, por exemplo, que era compreendida como inferioridade, passa a ter novo significado. A percepção das carências sociais como direitos altera o sistema de classificação, com suas exclusões e inclusões, com sua hierarquia básica, que vê a atuação política como relação de favor. As marcas da cultura autoritária, clientelismo, tutela e subordinação – não desaparecem, mas são questionadas na redefinição de cidadania. Cultura tem a ver com o sistema de classificação. Fecha aspas. É na década de 1980 que esta nova concepção de cidadania se difunde pela sociedade brasileira, com a atuação das organizações não governamentais. No Brasil, a autonomia dos movimentos sociais começou a mudar a partir das eleições de 1982, em que os movimentos começaram a se relacionar com as agências públicas na educação, no Conselho da Mulher, na saúde e, mais adiante, no Conselho da Criança e na Adolescência. Novos espaços para a relação entre organizações privadas e públicas foram abertos e as demandas dos movimentos sociais passaram a se relacionar tanto com assessorias e órgãos das prefeituras, dos governos dos estados e do governo federal, quanto com as organizações não governamentais e com seus quadros técnicos. Em Por um Espaço Público, a autora apresenta os sentidos e ressignificações do espaço público, da cidadania e democracia. Ela expõe inicialmente, como diversos autores, Trata um espaço público como quase sinônimo da sociedade civil, um espaço de emancipação e contestação, de luta pela cidadania e pela diminuição da desigualdade. Na página 254, abre aspas: A cidadania, que esteve originalmente ligada a experiências de movimentos sociais que lutavam pela igualdade e pelo direito à diferença, passou a estar integrada ao novo Estatuto da Democracia. Com isso, há alteração do que comumente é definido como terreno da política e das relações de poder. A nova noção de cidadania e de democracia está construída sob um nexo constitutivo entre as dimensões da cultura e da política. As transformações culturais passam a ser base para a constituição de uma sociedade democrática. Elas devem ser capazes de alterar o autoritarismo da sociedade brasileira, presente no sistema de classificação que diferencia as pessoas por categorias, que define lugares sociais que expressam um código autoritário de exclusão. Fecha aspas. A cidadania passa a ser vista como estratégia política, supondo sujeitos sociais que definem o que consideram ser os seus direitos e que lutam pelo seu reconhecimento. O próprio processo de tornar-se um cidadão significa alterar os lugares sociais que tinham sido definidos, reconhecer e pertencer. Assim, é necessário construir um público que transceda o estatal. Na página 255, abre aspas. A definição de política pública deve envolver interação entre agências estatais e não estatais. Entre essas estão o mercado e a sociedade civil associações, ONGs, redes. Temos que levar a sério algumas perguntas, entre elas, como submeter ao debate e ao crivo público determinada política? Quais são os espaços privilegiados para ações e políticas culturais? Como isso acontece? O novo significado de política cultural passa a ser traduzir as demandas políticas e redefinir o significado de cidadania. Política cultural passa, então, a significar o laço constitutivo entre cultura e política, as relações de poder inseridas nas práticas sociais, se referindo ao processo pelo qual o cultural se torna político. A ação coletiva é que fará conexão entre cultura e política. Também na página 255, abre aspas, a questão cultural ocupa hoje um lugar de destaque nos programas e discursos de governo. Por outro lado, os produtores, os agentes, os gestores culturais, os artistas em geral, também vêm buscando formas de participar e de interferir nos processos de decisões no campo das políticas públicas culturais. A sociedade, por sua vez, torna-se cada vez mais complexa, com uma diversificação de atores, interesses e demandas dirigidas ao Estado, por outro lado, temos uma pluralidade de manifestações culturais atreladas a grupos sociais, a comunidades, a igrejas, ou seja, a manifestações da sociedade civil. Nos dias de hoje, o Estado, as empresas e o chamado terceiro setor estão atuando no mundo da cultura. O tamanho e a dispersão das manifestações culturais expressam a complexidade e a diversidade do mundo atual. Fecha aspas. Por último, em Cultura e Política, Desafio Contemporâneo, Lúcia Lipe Oliveira encerra o artigo refletindo sobre os impactos da globalização ou mundialização no campo político e cultural. Na página 256, abre aspas, A globalização ou mundialização redefine a noção de espaço e o que se entende por local e nacional se altera. Sabemos tratar-se de um processo social que atravessa os lugares de maneira diferenciada e desigual. Sua lógica não se explicita através do Estado-nação. Por outro lado, uma das premissas agora aceita é que o processo de globalização não é sinônimo de homogeneização, ou seja, não implica necessariamente na eliminação da diversidade. Fecha aspas. A autora conclui que tanto a economia quanto a cultura estão mais globalizadas que a política, pois a política requer mecanismos e instituições para sua ação. Precisa exercer soberania sobre pessoas e sobre um território. Dessa forma, ainda que a cultura esteja abrangente e forte, a política cultural não está, porque a própria política está debilitada. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.